0: Cuando hablas inglés, ¿hay una vocecita en tu cabeza que te critica? ¿Exactamente qué dice esa voz de ti? ¿Sabías que esa voz no eres tú y que no dice la verdad? Y no solo eso, ¿sabías que la puedes hacer tu aliada? ¡Bienvenidas, mis queridas Onlearners! Me siento muy contenta de que estén aquí conmigo otra vez. Eh, para empezar el día de hoy necesito decirte que, bueno, a veces me refiero a ustedes, on-learners, y luego me voy a lo individual, mi querida on-learner, porque soy un relajo y pensar en inglés no me ayuda en nada. Así que lo siento por esta incongruencia, espero que esto no afecte la claridad de mi mensaje, porque pues la verdad va a seguir pasando, pero either way es con mucho, mucho, mucho cariño. Uh, el episodio pasado te platiqué de las dos presencias en tu mente. La que se manifiesta como una voz que comenta siempre sobre ti y todo lo que te rodea. Y el nivel más profundo donde reside la calma, o sea, el fondo del lago. En este episodio nos vamos a enfocar en esa voz, particularmente en lo que CBT se le conoce como self-talk, nuestro monólogo interno, que es la voz que se dirige a ti. Nuestro self-talk puede ser nuestra aliada interna porque nos motiva y nos consuela, o puede ser un crítico interno muy duro. Tu self-talk tiene un impacto enorme en cómo te sientes sobre ti misma y en cómo reaccionas, y es, a la larga, responsable de tu experiencia de vida y los resultados de tus acciones. Seguro has oído hablar de la self-fulfilling prophecy o la profecía autorrealizada. Ay, ¡Qué terrible es la traducción! Es un concepto en psicología popular que básicamente significa cumplir nuestras expectativas o crear situaciones que cumplen con nuestras expectativas. Por ejemplo, si tu voz interior siempre está diciendo que eres un fracaso, esto va a tener un impacto negativo en cómo te sientes, o sea, desalentada, insegura, ansiosa... Lo cual, a su vez, tiene un impacto negativo en la manera en que actúas y en las decisiones que tomas. Estos sentimientos te harán tomar malas decisiones, como no dar lo mejor de ti porque pues ya sabes que no lo vas a lograr o vas a decidir no tomar acción para nada. ¿Para qué molestarse? Al final, sí, vas a fracasar, pero no porque tú misma seas un fracaso, sino porque le creíste a tu pinche vocecita interior. Ay, perdón, perdón, no hay que juzgarla ni enfadarse con ella. Y en serio, no debes hacerle el feo a esa voz porque ella no es inherentemente mala. El origen de esa voz y su personalidad, entre comillas, son tus creencias, son otras personas y el mundo en general. Necesitas recordar que no naciste con ninguna voz, ni aliada ni crítico. La voz es solo un hábito cognitivo aprendido. Lo aprendiste al observar a las personas que te cuidaron de niña y a otros adultos. ¿Cómo se referían a sí mismos y cómo se referían a ti? No naciste con miedo al fracaso. Cuando eras niña, te caías y seguías adelante, hasta que un adulto actuó como si, fuese, como si tu caída fuera el fin del mundo o te avergonzó por algo que estabas haciendo, entre comillas, mal. Con el tiempo, la voz externa se convierte en tu voz interna. Si eres madre ponte a pensar un segundo en los mensajes que les das a tus hijos. Si te acabas de dar cuenta que accidentalmente has programado un self-talk crítico y limitante en tus hijos, probablemente te habrás dado cuenta que, de igual manera, tú también fuiste programada así. No hay nadie a quien culpar realmente. Las buenas noticias es que todos nos podemos reprogramar, mi querida OnLearner. Puedes reprogramarte al hacerte consciente de tu voz interna, de lo positivo y lo negativo. Y como cualquier hábito, este también se puede cambiar. Te voy a dejar dos growth works esta vez. Recuerda, esto lo vamos a enfocar a tu meta de ser bilingüe, en inglés, ¿ok? 1. Comienza por identificar la predisposición general de tu voz interior, o sea, su personalidad visita lifebuilders.mx diagonal toolbox en donde encontrarás un cuestionario sobre las distorsiones cognitivas particulares de tu self talk responde las preguntas basada en las observaciones que has hecho sobre tu voz interior nota qué categoría te es más fácil llenar Recuerda que todo es un espectro y estas categorías aplican a todas las voces en una medida u otra. Tómate algunos días en llenar este cuestionario. Ten tus respuestas a la mano cuando escuches el siguiente episodio. Por lo mientras, estas cate categorías son... La primera, self-limiting. Cuando tu voz te dice cosas como... Es muy difícil o... No tienes tiempo... ¿Te suena familiar? En corto, a esa voz le encanta darte excusas. Todo esto es más común si tiendes a tener un fixed mindset. Más info de este tema en el episodio 10. Cuando crees que tus habilidades y talentos son fijos, esto te hace pensar que cuando fracasas, tú eres un fracaso. Entonces, la mejor manera de evitar la humillación es no intentar volverte bilingüe para nada. Para eso te sirven todas estas excusas. Este tipo de voz corta tus alas antes de que siquiera comiences a volar. Categoría número 2. Assumptions. Este tipo de voz cree que siempre tiene la razón y que puede leer la mente de otras personas. Llegan a conclusiones y juicios de manera instantánea y sin cuestionarse. La gente va a criticar mi pronunciación. Nadie va a entender lo que estoy tratando de decir. 3. Reruns. La mayor parte de tu self-talk sucede en autopiloto. Son pensamientos repetitivos y automáticos que has tenido por tanto tiempo que ya ni los notas. Soy muy pendeja para el inglés te dice esa voz, aunque para todo lo demás en tu vida, personal y profesional, seas una chingona. Puede que ni siquiera lo creas, pero como ya estás tan acostumbrada a escucharlo, lo dejas pasar y ni siquiera lo cuestionas. 4. Others' Thoughts A veces, tu voz solo repite como perico lo que otras personas te han dicho, te vas a sorprender cuando te des cuenta cuánto de lo que dices a vos ni siquiera viene de ti. Es hora de sacar a esa gente fuera de tu cabeza. Todas esas personas ocupan un lugar en tu mente, ocupan RAM. Ten en mente que cuando contestas el cuestionario no hay respuestas correctas o incorrectas. Es un ejercicio de self-awareness donde no hay juicios u opiniones. Simplemente es lo que es. Todos tenemos una aliada interna y un crítico interno. Sin embargo, en la gran mayoría de la gente, el crítico interno es el dominante. Este lado negativo de la voz se puede manifestar de muchas maneras. En el próximo episodio te cuento, pero por el momento debes recordar, insisto, que este crítico interno no eres tú ni dice la verdad. Esta es la segunda Growth Work. ¿Lista? Va. Porque esta voz es una presencia ajena a ti, le vas a poner nombre. ¡En serio! Esto es muy importante para el ejercicio. Necesitamos desprenderte de esa voz y también porque, como lo dijo mi autor favorito, Leonard Schlein... The power to name is a magical act that confers the namer a mysterious claim on the named. O sea que nombrar las cosas te da un poder mágico sobre ellas. It's the white hot power of language, my dear unlearner. Y esto es lo que queremos: que ya no vivas bajo esta voz y la comiences a observar desde arriba, aplicando este poder mágico. Después de varios días y varias opciones, yo decidí ponerle solo a mi voz interna. Tú también tómate tu tiempo. Échale creatividad y amor. Trata de que el nombre sea neutral. Recuerda que al final no se trata de borrar esa voz, sino de hacerla tu aliada. So, that name's gonna stick around for a while. Cuando encuentres su nombre, déjame saber en Instagram at lifebuildersmx. ¿Qué le pusiste? Me encanta ver la creatividad de mis learners. Recuerda tener tu cuestionario contestado cuando escuches el siguiente episodio. De nuevo, tómate tu tiempo. Y recuerda, hablar inglés sin crítico interno es un acto político. On Your English drops every other Wednesday. Follow us on Instagram at LifeBuildersMX. Share this episode with someone you love. Find us on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.